0: Isto? Isto é intro. Intro é traspas. Como é que é? Como é que vocês estão? Em forma? Tudo bem? Episódio 30 aqui do podcast. Hoje estou uh, a gravar isto domingo. Portanto, hoje acordei com um torcicolo. Portanto, sinto-me Uh, pendurado, sinto que estou pendurado num cabide sabem? Quando <risos> não consigo fazer grandes movimentos neste momento só consigo olhar para a frente ou para cima se quiser virar à esquerda ou para a direita uh, mais complicado portanto tenho que rodar o tronco todo porque se tentar só mexer o pescoço não vai dar, o meu corpo vai dar erro Por falar em erro esta semana aconteceu-me uma cena boeda estranha. Estava em casa e isto nunca me tinha acontecido, acho eu, que é tossi e espirrei ao mesmo tempo. Eu achava que isto não era possível. O meu corpo deve ter dado um erro qualquer, tipo um curto-circuito. Espirrei e tossi ao mesmo tempo. E digo-vos que é boeda estranho. Porque nem se espirra como deve ser, nem se tosse como deve ser. Fica ali a meio. Parece que vem um, e depois vinha outro, e depois... Okay, Pumba! Foram os dois ao mesmo tempo! E é boeda é estranho! É boeda é estranho! Uh, hoje acordei com o né e depois fui fazer um sumo de laranja. Este é o, momento, é o meu momento influencer to be. Uh, fui fazer um sumo de laranja. E cheguei à conclusão que não como uma laranja há uma data de tempo. Não me lembro quando é que foi a última vez que comi uma laranja. Tenho feito sumos com alguma regularidade mas comer a laranja em si é uma coisa que não acontece há muito tempo. Porque eu tenho uma relação estranha com a laranja. Que é, eu gosto de sumo de laranja gosto de bolo de laranja também gosto da torta de laranja. Mas comer a laranja tipo descascar e comer, já não sou fã porque ficamos a cheirar a laranja durante três dias. Não é? Mesmo que se lavas mãos e isso tudo, há sempre um vestígio de, de, de laranja que fica. Pá, isso não é uma cena que nunca me habituei a isso. Desde miúdo que me fez confusão uh, esse cheiro a laranja. Mas esta, esta minha, isto também acontece com outras frutas, não é só com a laranja, também acontece com o maracujá, e com o maracujá ainda é mais estranho, porque eu bebo sumo de maracujá, aquele da Compal, que é bom, uh, mas depois não não como mais nada com maracujá, porque regra geral, por exemplo, moço maracujá até como, porque não tem caroços, mas por exemplo, aqui há uns tempos comprei um iogurte de maracujá e nunca mais vou comprar, porque é iogurte com pedaços. Nem é pedaços, é caroços. Porque iogurtes com pedaços, tudo bem. Podia haver um iogurte de maracujá com um pedaços de maracujá, uma pessoa aprecia, sim senhora. Está aqui um bom iogurte com pedaços. Agora, um iogurte com caroços. Não conta comigo. Não contem comigo para isso. Por isso é que, pá, é sumos de senhora e iogurtes de maracujá já não e sobremesas depende. Eu tenho que ver primeiro como é que é o aspecto porque já 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 aconteceu pedir no restaurante uma sobremesa qualquer com maracujá e que ele vem para a mesa e em cima está o maracujá e os caroços todos. Pá, Não acho que seja uma fruta. Que, que puxo muito por mim por causa disso, por causa dos caroços. Só a laranja é o cheiro que fica, tá 3 dias a cheirar a laranja. E o maracujá é a questão dos caroços, não, é que nem dá para comer, para comer os caroços. Né? Por exemplo, as uvas, eu como as uvas com, com, com a grinha era boa. Aquilo é pequenininho, não faz mal agora. Um caroço de maracujá, vocês já viram bem o tamanho daquilo assustador. Um, pá, tenho passado um, tenho aproveitado a quarentena esta, esta segunda volta do confinamento uh, para fazer coisas estou muito mais produtivo nesta quarentena, nesta quarentena do que na primeira tenho passado algum tempo ao uh, ouvir vinis, e não sei bem se tenho idade para o né porque o vinil é uma cena que veio que surgiu ali na altura de nossa voz e nessa altura ouvi esse vinil e isto agora deu a volta e estamos todos a voltar ao ou vinil, todos quer dizer, mais ou menos. Um, mas é, aqui há uns tempos recebi, deram-me uma mala a giradiscos, bacaninha pequenina, dá para transportar. Uh, a única cena que eu ainda não adaptei ao vinil é, por exemplo, há vezes em que estou no sofá a ler ou a chilar só e a ouvir uh, música no vinil, nos giradiscos, neste caso, uh, e o vinil tem dois lados, o lado de lá, e o lado B. E a cena é: eu estou a ler, ou estou no sofá, o lado A acaba e eu tenho que me levantar para pôr o lado seguinte. E essa é a única parte que ainda não estou. Não é porque estou tão habituado a usar o Spotify em um álbum a dar e que ele toca o álbum todo, toca a seguir sugestões e nunca para. Não tem que mexer. Grava ali no vinil, não. É antes de que andar um bocado para trás, portanto, dá estilo ao vinil mas depois há esta cena aqui, de ter que parar, focar, virar, mas é uma experiência engraçada, toda a cena do, da agulha, pôr, cuidado, aqui, saltar, também a cena é saltar músicas, por exemplo, passar a música à frente, bem mais complicado, porque não dá para ver em que minuto é que começa a música, tens que andar ali a ver tracinho a tracinho, e portanto, regra geral, não costumo, não costumo saltar. Em relação a esta dos Vinícius, isto, como agora está tá a voltar, isto fez-me lembrar que Porque há uns anos, os nossos avós ouviam o porque não havia mais nada, depois começou-se a ouvir cassetes, e eu ainda cheguei a apanhar o, aquele leitor de cassetes portátil, a cassete era uma cena boeda estranha, né? tinhas de rebobinar, punhas a caneta, andar para trás... Não era do meu tempo, mas eu ainda cheguei a ver hum, cassetes e porta-cassetes depois passámos para a fase do Discman começou a surgir os CDs e começámos a andar com o Discman e pá, eu andava com o Discman não sei, como é que, não sei, se, não sei se vocês também andavam uh, mas andar com o Discman implicava uma grande logística não é? porque tinhas que andar com o Discman e com CDs não, é? não podias andar só com o Discman ou vias o mesmo CD o dia todo ou então tinhas que andar com vários CDs então eu andava com o Discman e depois tinha um estojos com os todos, durante o dia ia trocando. A cena, a cena chata do Discman era o tamanho do Discman, porque a merda era gigante, e que não cabia em bolso nenhum. Na altura, até estava na moda as bolsas da da Eastpack, ou se fosse Schmitra, as bolsas da Lacoste, uh, e o Discman não cabia nessa bolsa. Portanto, normalmente punhas o Discman na mochila, ou no ou seja, punhas o Discman na mochila, só que os fones depois não tinham comprimento suficiente uh, ou comprimento para, para conseguires ouvir música quando andavas na rua com o Discman na mochila. Portanto, tinhas que andar ou com o Discman na mão ou no inverno, como os casacos têm mais bolsos, uh, conseguias pôr o Discman na, no bolso. Mas era boeda estranho. Era boeda estranho. Depois passámos, passámos de uma cena grande, que era o Discman, para o MP3. E aqui... Bem, puta devolução! De Como é que com um aparelho tão pequenino tinha milhares de músicas e, na altura, os MP3 nem sequer tinham a capacidade que, que os iPhones têm agora, ou que os iPods têm. Tinhas tipo 256 MB, 512 na loucura! Eu acho que havia MP3 de 1 GB ou 2 GB, aqueles da Creative, pequenininhos. Pá, e hoje em dia é impensável uh, teres um dispositivo eletrónico com 200 MB. Com quê? Duas fotografias. E está bom. Não, 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 não se põe mais. Não se põe mais nada. Não dá. Não há espaço. para mais. E na altura, tínhamos pouco espaço no MP3 e estávamos carregados de músicas. Ou não? Se sei era só eu. Não é? Mas é. O MP3 aguentava ali. Pois a principal vantagem do MP3, pode isso se mas é O MP3 podia estar na Bolsa das calças, e se alguém viesse ter contigo para te roubar, dava para esconder. o disco mas não conseguia esconder. Era impossível esconder aquilo. Ou usavas aquelas calças. Nights, cheias de bolsos, com bolsos a mais, sabem? Tens os bolsos normais das calças, depois tinhas um bolso na coxa, depois tinhas um bolso ao pé do, do gêmeo. Aquilo eram bolsos que nunca mais acabavam. Cabiam-me crianças naqueles bolsos. Tipo, bolsa do canguru. Era este tipo de... De bolsos que havia nas calças eram tempos outros tempos. Isto é mesmo old school. Este episódio hoje está a mesmo remember uh, 2005. Esta semana também descobri que tenho uma piscina na varanda. Yeah, também não sabia. Não sabia. E a cena estranha é: tenho uma piscina só em metade da varanda porque esta semana choveu e quando chove metade da minha varanda, uh, fica alagada, e a outra metade, fica seca. Puf, um fenómeno que, pá, não sei. Ou a varanda está torta, ou então eu não sei. Não consigo perceber como é que isto acontece. Como é que metade, neste caso, o lado esquerdo está seco, e o lado direito parece aquelas piscinas para crianças. Dá para uma criança estar ali na boa a e diverte-se. É só pegar um bocadinho de sol, e dá! Dá para passar um bom dia na piscina. Dá para ganhar um bom bronze, vão ali as pernas, não se afoga, mas está, está ali uma boa piscina. Hum, esta semana, fui fazer... Esta semana saí duas vezes. Numa delas, fui fazer um... fui dar um, um, o chamado passeio higiênico e vi... Hum, uma coisa que já não vi há muito tempo que foi um acidente com o metro. Vi uma moto da Ubaritse uh, debaixo do metro. Eu já tinha dito aqui que a malta da Ubaritze não sabe conduzir. Portanto, ter chocado com o metro não me espantou, não foi uma surpresa, mas foi tipo: ué, ué, pá boa gente, o que é que se passou? Foi uma cena emocionante, porque estava a andar e de repente começa a ver um grande aparato, luzes, polícia, coisas, e pensei. Oh, Boa! Está aqui entretenimento, de qualidade. Depois, passei o acidente e continuei a andar, e eu tinha pensado fazer uma volta, que uh, acabei por não fazer, porque o caminho para onde eu ia estava cortado. Portanto, eu ia ali para a zona do Ginjal, e tinha ali, ao pé, do barco, ao pé dos barcos, tinha uma fita a proibir a passagem. Então, vim por dentro, por uma rua, uh, rua principal ali de, de Cacigas, e, pá, e passei por restaurantes e aquilo pá, é boeda fudido porque está uh, tudo fechado. Fez-me boeda confusão. Estão restaurantes todos fechados com os donos lá dentro e eu senti que eu era a única pessoa que estava na rua então eu passava por restaurante e sentia uh, as pessoas, os donos dos restaurantes ou quem trabalha, ou quem trabalha nos restaurantes a chegarem-se à porta a ver se. Iam servir um takeaway ou não? Boa da boa da boa da Não sei se uh, vamos ter restaurantes durante muito tempo, porque aquela rua pá, tem restaurantes desde do de, de início ao fim. E senti ali alguma tensão, não sei bem. Depois também fui correr dois dias depois. Fui mandar uma corridinha. Ah, quando fui, quando fui fazer, eu passei higiênico. fui de máscara. Pá, e odiei, horrível. É que fui andar a um ritmo normal e cheguei a casa, como tive sempre com a máscara, cheguei a casa ofegante, parece que tinha corrido uma maratona. Depois fui correr e eu já tinha, eu, não sei se vocês sabem, mas eu quando vou correr, eu tenho um parque aqui perto, eu quando vou correr, eu só vou, eu vou a pé até ao sítio em que é para correr, não saio de casa já a correr. Portanto, fui a pé até ao parque uh, o dia correr e vi isto não é uma cena muito normal vi dois carros queimados um estranho. em dois num um deles um deles estava num parque com algum movimento até tinha o capô levantado e tinha e estava apoiado em quatro tijolos e via se claramente que ou oh, alguém tinha pegado, uh, tinha pegado carro ao fogo não tinha pegado fogo ao carro uh, e achei estranho. E depois, primeiro carro visto, pá, não é muito normal. Passo uma ponte, chego ao outro lado, e qual é que é a minha surpresa? Outro carro, exatamente hum, na mesma situação. Apoiado em quatro tijolos, e também tinha sido queimado. Não sei. Não sei se roubaram os carros e depois puseram ali, se o carro pegou fogo por si, não sei bem. Mas achei aquilo bem estranho, não é? Porque uma coisa é veres um carro queimado, que já é, foda-se, estranho. Outra coisa é ver os dois carros uh, no espaço de nem dois minutos. Foi só atravessar a estrada e ver outro carro nessa situação. boeda estranho. Boeda estranho. Uh, esta semana também vi um vídeo, também vi não vi um vídeo uh, no Instagram de uma gaja e o vídeo era Limpeza do Ralo da Cozinha. E ela dizia que era um vídeo uh, para aprender a limpar o ralo, era muito simples de limpar, e ela disse que eram precisos três ingredientes. Então ela começou com bicarbonato. E eu pensei, pá, já está, já fui. Né? Eu não tenho bicarbonato em casa. Eu não uso bicarbonato desde as aulas de físico-química Portanto, eu não faço experiências em casa, não é suposto eu ter bicarbonato. E eu nem sequer tenho uma boa relação com a, a fisicoquímica. Depois, vinagre de álcool. Pum, outro ingrediente que eu também não tinha. Nem sabia que havia vinagre de álcool. Não podia ser vinagre normal. Que eu tinha. Por acaso tinha vinagre balsâmico ou aquele vinagre de, de vinho. Ela dizia vinagre de álcool. Um bueda específico. Também não tinha. E o último elemento, que era o único que eu tinha, era água. Portanto, não sei bem como é que... Por tive vontade de dizer olha, se passares água e sabão e esfregares, também dá. Não é preciso bicarbonato e vinagre de álcool e essas macacadas há um método muito mais simples que é água, uma esponja e sabão também dá fica aqui, vou deixar aqui uh, esta ideia e foi isto malta, até para a semana